0: Ter uma startup, fazer uma startup, ou ter inovação corporativa, fazer inovação corporativa, enfim, acabou virando um fim por si só. E eu acho que esse é um perigo, né, principalmente para quem está executando esses projetos, porque você passa a buscar inovação sem entender se aquilo realmente está gerando valor para o usuário.
1: E aí galera, seja bem-vindo ao sexto episódio do Inovação Lado B, seu podcast que veio trazer mais profundidade para falar sobre inovação. Aqui é Bruno Bonini e este é o segundo episódio da nossa segunda série. Startup é sinônimo de inovação? Nosso papo de hoje é com o Rodolfo Pinotti, que além de já ter fundado e cofundado alguns negócios é hoje investidor e advisor de startups. Ele traz uma visão muito estruturada sobre como as startups são aos olhos de alguém que investe em negócios deste tipo. Mas antes de seguir para o nosso bate-papo, quero passar uns recadinhos rápidos aqui. Gente, esse podcast hoje já está disponível nas diversas plataformas, então se você gosta deste conteúdo, compartilha, pode ser nas redes sociais, pode ser no trabalho, nos grupos do WhatsApp, onde for, sério, faz uma enorme diferença aqui para o programa. Outra coisa que ajuda em muito é fazer uma avaliação lá no iTunes, se der 5 estrelinhas vai ser maravilhoso. E para finalizar, se você tem algo para dizer sobre esse programa, seja um feedback, seja uma sugestão de pauta ou pessoas para entrevistar, manda um alô para cá. Quem não me tem no LinkedIn, Facebook e WhatsApp, pode mandar um e-mail para iladobpodcast, repetindo, iladobpodcast, tudo juntinho, arroba gmail.com, ok? Então, bora para conversa! Chega mais Rodolfo, cara, primeiramente um prazer tê-lo aqui para esse bate-papo, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite.
0: Imagina cara, poxa, o prazer é meu estar tá aqui conversando e, e compartilhando um pouquinho aí da minha visão time. Boa,
1: vamos lá, quem é o Rodolfo Pinotti?
0: Olha, vamos tentar, é... difícil falar da gente mesmo né, mas bom, eu acho que eu começo falando um pouco da minha origem né, eu sou José Inês, uh... Acabei decidindo, né, naquele momento de decisão de carreira, ir para o caminho da administração. Sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de mar, aprendi muito com o mar e hoje trago muitas analogias e muitas lições do surf, do barco, da vela para o trabalho, propriamente dito. né? Depois desse meu início de carreira com administração, eu passei por alguns fundos. Uh, decidi empreender lá em meados de 2012 Passei por algumas insta- startups Algumas iniciativas é, minhas, dos meus sócios Outras eu já entrei com o de andando uh, Alguns casos de sucesso Outros casos de fracasso Como todo bom empreendedor não deu para passar ileso mais e, e mais, pra, mais recentemente uh, Comecei a trabalhar com fundos de investimento Uh, agora na linha de assessoria, né? então uh, ajudando os fundos a alocar recursos e a gerenciar o portfólio e também uh, auxiliando aí aos empreendedores na tomada de decisão financeira. É né? um serviço que a gente criou uh, chamado de CFO as a, as a Service. Né? Então é um, uma linha diferente de consultoria uh, com foco aí no empreendedor. E eu particularmente putz, sou uma pessoa super tranquila, adoro ficar com a família, adoro conversar, adoro ouvir do empreendedor, do, dos amigos, novas ideias, de novos negócios, ou novas filosofias, né? Então, é, sinto muito prazer em ler, sinto muito prazer em estar é, no espaço aberto, praticando esporte, e eu acho que é um pouquinho, esse é um pouquinho do, do Rodolfo aí, para compartilhar com você.
1: Legal. E... Da onde vem ou da onde veio essa coisa é, de você querer se envolver tão forte com o empreendedorismo? Isso tem a ver com a tua experiência com esporte de alguma forma?
0: Olha, eu acho que do esporte eu trago muito a resiliência, sabe? Outro dia mesmo eu, eu pensei é, como é importante o fator resiliência e, e saber dosar a sua energia. Uh, no mundo dos negócios, e o surf tem um pouco disso, né? Às vezes você remar contra a maré, é nítido que você não vai chegar a lugar nenhum, uh, existe muito da, do vento que você aprende em termos de, de estratégia, de deslocamento, mas é simplesmente você querer chegar, você tem que saber para onde o vento está soprando e se planejar para isso, né? E uh, eu acho que do empreendedorismo eu carrego muito a resiliência do esporte, mas eu acho que o meu sopro aí de inspiração para começar a empreender foi sempre uma inquietude, uma curiosidade. É, eu Me espelhei muito nos meus pais que sempre é, batalharam para, né, meus pais, uh, meu pai é médico, minha mãe auxiliava meu pai no, no empreendimento deles. e Isso foi uma fonte de inspiração uh, muito mais pelo pelo exemplo, né, do que qualquer outro fator racional, imagino eu embora é, eu acredito que minha decisão tenha, tenha um caráter racional muito grande, né? então, naquela curva de 2012, 2013, é, eu atuando em fundos, já já existia fortes indícios de que a indústria não seria a mesma, e, e eu percebi que, que, principalmente pela minha idade, eu tinha 23 anos na época, é, acreditei que o meu curso de oportunidade não era tão alto assim, e que seria um bom momento de tentar. Então, a minha, minha meu início de carreira empreendedora foi... Foi mais por uma oportunidade e por uma motivação aí já preparada, né? Por, por valores de casa e por, por lições que, que a gente vê no dia a dia, né? É, principalmente quando, quando somos mais jovens aí e a gente carrega isso da família. E aí expressando isso no, no formato de, de tecnologia, de startups que também era uma, era uma força muito grande e ainda é, né? mas na época me tocou e foi o suficiente para me fazer acreditar que valia a pena largar
1: tudo e ter um... Cara, legal. E e uma pergunta que eu gostaria de fazer para ti, Rodolfo, é você que está aí desde 2012 diretamente envolvido com empreendedorismo, diretamente envolvido com startup, como você mesmo disse, tendo fundado, tendo entrado com com o barco já né, andando, tendo investido como advisor, né? E uma das perguntas que o o Wesley me mandou aqui, ele ele falou assim, cara, tenta questionar para o pessoal o que de fato é uma startup, né? E e ele coloca assim, porque assim, existe de certa forma uma uma vulgarização do termo, então existe uma coisa coisa meio quase que, ah, tudo agora é quase como uma startup, né? mas no fim das contas, assim, e aí trazendo a tua visão mesmo, tua visão Rodolfo, cara, o que que é uma startup tendo em vista aí a, su- a sua experiência e traje- a tua trajetória?
0: Boa, é uma ótima pergunta, cara, e, e, e eu vejo com frequência também é, esse termo sendo utilizado com pouco cuidado, né, é, a startup, ela tem muito do contexto que a gente vive, sabe, não é simplesmente um, um rótulo, um título que se adquire, né, Se a gente for olhar a a trajetória né, do segmento, acho que é importante você entender o segmento e depois entender por que que, foi necessário e e ainda se faz necessário uma tecnologia para isso. A questão da da startup ou de toda a transformação tecnológica que a gente vive, né, ele tem, tem muito a ver com a transformação das nossas próprias experiências como pessoas, como consumidor, como empresa, que passam a partir da década de 90 e agora início do do, do 2000 a acontecer com muito mais frequência nesse ambiente digital. né? E é um ambiente digital em completa transformação, é é um ambiente fragmentado, né? então se a gente for lembrar, eu lembro na minha primeira startup, o tempo que a gente gastou tentando desenvolver um motorzinho de disparo de SMS, né, então o primeiro, minha primeira empreitada foi um software para clínicas, não à toa, né? E nesse momento a gente ainda não tinha a disponibilidade no Brasil de um Twilio que ainda estava lá no, no seu início. No, nos Estados Unidos, 2008 2009, ele 2009 hoje é uma empresa de capital aberto veja, olha o tamanho desse problema que é o disparo de um SMS né, justificando uma empresa abrir capital lá fora então aqui ainda não tinha um, um simples motor de disparo, ou se tinha, ainda não era tão acessível assim e essa cadeia do, do SMS ao Analytics ao software de, de comunicação dentro do seu site ele é totalmente fragmentado e depende de uma cadeia de valor né? então quanto mais o, o comportamento das pessoas, das empresas ele acontece no ambiente digital mas ele justifica o investimento nessas soluções quanto mais essas soluções se desenvolvem e aí também alavancado por outros fatores tecnológicos e, e, e científicos tendem, ficaram mais baratas, baratos e continuam sendo mais baratos né? então é um movimento que ainda acontece então essas forças de, de custo e relevância, né, a uh, Outros efeitos que a gente vê são efeitos de rede, ou seja, mais pessoas usando o mesmo serviço gera mais valor para a rede e toda essa inércia né, começou a empurrar essas dinâmicas para dentro do ambiente digital. E é um ambiente digital que, pela sua própria fragmentação, pelo seu próprio desafio de, de conexão e entendimento, do valor agregado de cada etapa dessa, né, ela requer uma metodologia específica de descoberta do cliente, de financiamento e dos demais... princípios básicos da gestão como se vi, como antes era agora passou a ser é, com uma lógica específica para esse pra esse novo momento né? então a startup ela é fruto dessa dessa desse movimento histórico e ela carrega consigo essa necessidade de uma de uma forma de uma gestão diferente e aí também é, 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 eu acho que o a questão do nome da startup ela faz muita referência Há o risco embutido, né? então não é tão nítido e certo os caminhos né, do desenvolvimento desse produto. Então há um elemento de incerteza embutido muito grande. Bom, tudo isso para falar que startup é uma solução, uma empresa que requer um approach, uma uma aproximação, uma uma abordagem diferente. Ela embute incerteza porque os caminhos não são tão evidentes. E aí, um grande elemento que todo mundo busca numa startup, e para muitos é a definição, né? então vamos lembrar que isso é uma definição e cada um tem uma visão particular, mas para muitos o conceito de escalabilidade é o que difere ela das das demais ah, oportunidades de de mercado. né? Então, o fato de ser escalável e replicável faz daquela empresa uma startup. Eu já gosto de ver de maneira holística, né? Então, eu acho muito importante, faz sentido, né? A questão da escalabilidade, mas também faz sentido como consequência de outros fatores, como incerteza, como tecnologia embarcada, como necessidade de uma gestão diferente, de um ciclo de, de financiamento diferente. Então, eu acho que tudo isso está muito conectado e é o que qualifica uma startup de um negócio Uh, tradicional, que não tem esses mesmos elementos e essas mesmas necessidades.
1: Legal. E, e por que assim, na sua visão como, como investidor assim, e, e, e como advisor, tendo também já cofundado, é, por que o tema, o termo inovação é tão conectado à startup? Eu entendo assim você colocar a questão do, da, da incerteza, né, dessas, dessa nova abordagem, como você fala, mas por que, que conectou? Por que, que linkou tanto? Por que, que quando alguém fala de startup, independente de qual se ela cabe ou não em alguma definição, né, propriamente dita, por que, que as pessoas e as empresas de fora, as grandes empresas, olham, ah, pô, startup, bah, inovação, já tá colada nisso? Qual que é a tua visão em relação a isso? Bom,
0: é uma pergunta. É difícil de responder até porque o próprio termo inovação ele ele perde a sua essência dependendo de, de onde ele aparece né então inovação hoje ele pode é, se refere ao que é uma unidade de negócios dentro de uma empresa, inovação é uma inovação de um produto, de um processo, existem, acho que a inovação ela acontece em várias esferas e várias camadas. Né? O que eu vejo uh, com mais frequência, e eu puxo para o meu lado, que são as startups, é a questão de realmente da visão que esse empreendedor passa a ter de uma nova experiência aí no âmbito digital ou de uma nova solução tecnológica que antes não era vista e aí por fazer esse movimento ele passa a trazer um, ou criar um novo mercado ou enfim é, competir um mercado com uma vantagem competitiva adicional e aí com isso ele traz é, esse, esse valor, ele captura esse valor é, a partir dessa solução né? parece é, algo pequeno por, justamente pela própria fragmentação, mas eu acho que a, o principal fator de estar tá né, sendo tão abordado é justamente o volume é, de experiências. Né? Então, se a gente for pensar hoje, a, da forma como a gente se relaciona, da forma como você assiste um filme, como você pede a sua comida, aonde você se informa, como você marca a sua consulta médica, tudo isso passou a ser feito no, no ambiente digital, né? Então tem um número que eu gosto de citar muito, é, que é a evolução disso, né? De 2000, de, dos anos 2000 até 2016, meados de 2016, essa economia digital avançou 2,5 vezes mais rápido do que o PIB global. Então algumas economias mais desenvolvidas já estão chegando a 15, 20% do PIB é, provenientes da economia digital, uh, o que outra hora era 3, 4, 5%, né? então o número do Brasil é algo em torno de entre 3 e 5%, os números divergem bastante. Mas isso tudo para uh, justamente esclarecer né, como uh, as, as experiências estão indo para o digital e ao ir para o digital o dinheiro passa a ser capturado lá. Então, essa captura de dinheiro que traz todo esse interesse, e aí eu acho que o, o fato das startups é, estarem tão associadas à inovação é justamente o fato de elas conseguirem expressar nesse novo, nessa nova arena é, essas soluções que o modelo tradicional já não consegue mais prover. Né? Então, o empreendedor é, o, é a força motriz desse novo momento, né, é esse empreendedor, e aí eu volto na questão da resiliência, né, que eu falei anteriormente, eu particularmente fiquei cinco anos empreendendo, errei quatro vezes, e somente no meu último um ano e meio que eu consegui fazer um negócio sair de cinco ou seis pessoas para vinte pessoas, né, é um um esforço tremendo, e, e depende de muitos anos desse empreendedor investigando algum problema e pacientemente entendendo ângulos de ataque, ângulos específicos que fariam daquela experiência algo diferente. né? Então, o que eu tenho visto realmente dessa linha de inovação com a startup é, é esse fenômeno.
1: E nesse, nesse caminho que você coloca, por exemplo, você dizer, é, é, t- todo esse ponto que você trouxe, e olhando para as startups, olhando para o contexto hoje relacionado à inovação e startup, podemos ser aqui, a gente pode falar basicamente do Brasil, é, na sua visão, é, toda startup de fato é inovadora ou não?
0: Puts, que boa pergunta, Bruno. É... <risos> Começa, eu eu entendo o caminho, eu entendo o seu raciocínio, é que ele ele entra numa questão conceitual que eu eu honestamente às vezes nem procuro desenvolver tanto, sabe? Porque, principalmente no Brasil, onde a gente carece algumas vezes de soluções simples, né? Onde, eventualmente, para você assinar um contrato, para você consumir um serviço, acaba sendo tão oneroso de tempo, de recursos financeiros, né? que muitas vezes um serviço que parece óbvio ele gera um um valor inimaginável para o usuário, sabe? Então até que ponto ele está criando um novo mercado no sentido ali do do Innovation dilemma né? Putz, realmente ele está trazendo, abrindo um novo mercado. Às vezes eu acho que nem é necessário, né? É, claro, movimentos como Uber, né, puxa, já existia um mercado de táxis, eles abriram ou não, é, só fizeram melhor o que já existia, essas discussões eu acho extremamente interessantes, mas eu, eu não, no meu dia a dia eu não trabalho tanto com, com a, a, a startup como objeto de estudo no sentido se ela é é inovadora ou não é ou se ela está simplesmente tornando um processo, uma experiência melhor. acho que a a grande questão aí é se de fato elas elas estão gerando valor. E essa é uma pergunta muito pertinente, eu vejo poucas pessoas falando disso porque ter uma startup fazer uma startup ou ter inovação corporativa, fazer inovação corporativa enfim, acabou virando um fim por si só. E eu acho que esse é um perigo, né pra, principalmente para quem está executando esses projetos, porque você passa a buscar a inovação sem entender se aquilo realmente está gerando um valor para o usuário. E aí é, perde-se tempo, perde-se recursos, e tudo que a gente não tem hoje é, é tempo e, e recurso para perder. Né? Então eu acabei não respondendo a sua pergunta, mas eu adicionei essa visão, né, do, puxa, será que a gente tem que sempre buscar... É, startup como algo revolucionário, é, que está abrindo um novo mercado e fazendo algo que nunca ninguém fez é, até porque se você está fazendo algo que nunca ninguém fez, se questione, pode ser que seja muito difícil e, e tem que ter um porquê de você ser a pessoa que vai conseguir fazer aquilo é, ou é um mercado uma solução que alguém já tentou e o valor agregado não estava ali né? então eu acho que isso é, é relevante para se pensar
1: Legal, bom, você não respondeu a pergunta diretamente, pelo menos ao, ao, ao teu ver não foi, mas eu acho que você trouxe um ponto legal, que é, que você fala assim que independente de startup, independente de ser dentro de uma grande empresa, as pessoas começaram a fazer a, a inovação, o que for, é seu fim por si só. É, e perder clara noção dessa, do valor que está sendo gerado, né, em, em dado o esforço, a energia e os, rescu- os recursos que estão sendo investidos ali. É, mas aí me, me, me pega uma dúvida nesse ponto que é, eu não sei se você consegue também é, trazer na, no teu ponto de vista por que disso. Né? Por que, que aconteceu isso? Por que, que as pessoas se perderam nesse processo de entender o valor gerado tendo em vista que você trouxe ali atrás a questão da metodologia, a questão da construção, que é tudo pensado para gerar valor, mas ao mesmo tempo se leva tudo isso para esse campo, mas ao mesmo e, e ali nesse campo se perde, se perde desse, desse processo de, de geração de valor. Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? Claro, claro. <coughs> Qual é que São várias
0: forças, né, Bonini? Assim, em alguns casos, se a gente for olhar para dentro da empresa, é, existe um um mandato, existe um, uma, uma diretriz, né, é, e muitas vezes a, quem executa aquilo tem a melhor das boas intenções, mas não é um empreendedor de fato, né, ele pode ser um inovador no sentido de criar processos e, e estruturas que estejam preparadas para trazer para dentro da corporação esses conceitos, mas não necessariamente ele é o, o empreendedor ou gastou ali anos e anos da sua vida encontrando esses essas linhas esses diferenciais para empreender. Então, do ponto de vista da, da corporação, é, existem n formas diferentes é, de, se, de se enxergar é, essa energia sendo desperdiçada. É, cada vez mais isso tem se profissionalizado. A gente vê é, uma, uma das dos fundos com quem eu, eu trabalho de perto e, e tenho o prazer é, de fazer parte, inclusive, da equipe, é a Darwin. A Darwin Startups é, de certa maneira, um veículo para que corporações é, passem esse mandato para um time especializado. E é nítido né, o, o poder de, de um time especializado e que tem conhecimento é, desse, desse ecossistema, é, como ele consegue navegar junto com o empreendedor e, e identificar... E isso leva tempo, né? A gente tem um processo seletivo longo, o relacionamento leva tempo para se criar como é, é, é visível né? a, enfim, a diferença de, de approach da Darwin em relação ao mercado. Né? Então a gente percebe bastante. Do lado do empreendedor, aí também entra um pouco da minha experiência como fundador da Espiral, que é um que é o serviço de CFO as a service que eu comentei agora há pouco, é, onde a gente assessora justamente é o empreendedor que quer é, proteger os seus recursos, que quer gerar valor com base nos, nos escassos recursos que ele tem, e ali você também sente a diferença né, do empreendedor que está buscando simplesmente a alocação daqueles recursos para sair na mídia ou para, de uma vez por todas, né, conquistar um sonho dele de protagonismo, versus o fundador que fala, Rodolfo, eu quero ser consciente na utilização dos nossos recursos, eu não preciso de glamour, eu estou aqui para fazer esse negócio dar certo, porque a minha paixão, e aí eu acho que esse é o ponto principal, a minha paixão é o problema que eu quero resolver. Né? Então é bastante fácil, assim, o passar do tempo, você identifica muito bem é, os players que estão falando com você, porque tem uma paixão pelo problema e querem resolver aquilo, E alguns fatores são tempo dedicado naquele problema, recursos pessoais dedicados naquele problema, entendimento daquela cadeia de valor. Então, tudo isso são indicativos ali de que, de fato, aquele agente se preocupa com aquilo, né? Versus quem está fazendo aquilo pela autopromoção, ou está fazendo simplesmente por uma oportunidade de mercado, ou está fazendo aquilo porque é tendência, alguém mandou e tem que executar, né, então é, é, existe esse, essa, essa diferença, né, e, e o grande problema é que é, é uma mesma indústria, é, acaba sendo o mesmo rótulo e, e tende a prejudicar a todos, né, porque, novamente, são recursos que poderiam ser melhores aproveitados em outras frentes, né?
1: Legal, acaba generalizando, né, de alguma forma. Mas nesse ponto que você coloca, você tocou, acho bem legal você falar da paixão pelo problema. Na tua visão, esse esse talvez seja o o, o principal segredo, não sei, das startups das quais você já teve contato, trabalhando internamente ou como advisor, como for, que fossem realmente inovadoras ou não? Qual é a tua visão?
0: Olha... Pensa numa função, sabe, eu acho que se a gente for pensar numa função onde existem vários argumentos para o sucesso, eu diria que a paixão pelo problema, a dedicação ali para o entendimento da dor do cliente seria um dos principais, né. Existem algumas metodologias que ajudam o empreendedor a navegar nisso tudo, mas quando o investidor precisa tirar uma foto da situação naquele momento, ele vai compor a função, a função do time, né? ou seja, o argumento, a, de fato, a característica do time é uma outra a, variável que tem que ser considerada e é uma tão importante quanto. Né? Então, acho que a gente poderia decompor, não se é o mais importante, mas o peso dele é, comparado com as demais variáveis. Sim, o problema e a paixão pela resolução é uma. A capacidade de execução desse fundador é outra. Tem fundadores que são extremamente apaixonados por aquilo, mas se contentam em ficar pesquisando e se debruçando naquele problema sem uma visão prática ou um, um planejamento uh, para validar aquelas hipóteses. Né? Uh, a, a, a capacidade de ser flexível e, às vezes, encontrar outros caminhos, né, outras soluções para o mesmo pro- problema também é, é um fator importante. Uh, e aí vai, né? Então, Cada venture capital, acho que para quem for para os empreendedores aí na escuta, fica a lição de entender quem são os ventures com que que eles estão conversando. Cada venture venture, tem a sua tese proprietária, né? A gente tem cada vez mais conversado com esses fundos nesse aperfeiçoamento. E uma tese proprietária é justamente os ajustes de cada elemento dessa, dessa função e a capacidade é, desse fundo em se especializar. Né? Eu, eu comento com muita frequência a questão da especialização. É, tem um paper é, sempre muito citado, que é o nome dele é Specialization Success. É, são evidências, é um paper de Harvard sobre evidências de performance, de fundos em função da especialização, eles comparam os fundos generalistas com os especialistas. né? E no dia a dia é é nítido isso, né? porque o o investidor, lembre-se, você como empreendedor, você dedicou vários anos, você focou naquele seu negócio e agora você tem que transmitir isso para alguém que pode olhar o mercado de forma generalista e vai ter que conseguir... atacar o seu problema entendeu o que você está fazendo, que é um desafio, né? E da mesma forma existem os fundos especialistas que entendem de uma vertical, normalmente o managing partner, o fundador, ou enfim, uma pessoa responsável ali, é, se especializou isso no ano passado, então ele vem na indústria, é, já trabalhou naquilo e é um telelocutor tá? eventualmente, dependendo da complexidade do seu negócio, é um melhor interlocutor para você, né, então um, existe sim essa essa diferenciação dentro da própria, dentro da própria
1: indústria né? legal cara, e falando sobre a questão de, de investidores, assim, uma coisa que, que me pega muito em algumas algumas conversas que eu tenho particularmente é existe uma uma, uma vontade ou talvez melhor dizendo Existe um anseio muito grande dos empreendedores, principalmente em mais ainda no início do, do negócio, de buscar investidor, né, parece que assim, é, não, eu não quero generalizar, mas de alguma forma isso fica muito latente, né, acompanhando programas de aceleração, enfim, que as, os empreendedores eles, eles focam em construir algo rápido que seja factível de conseguir um investimento, né e eu me me questiono assim será que faz sentido pensar nessa lógica porque eu já vi muitas pessoas falarem se você montar o seu negócio pensando apenas no investimento que você tem que captar, talvez o seu negócio não faça muito sentido faz, é é correto pensar dessa forma ou não?
0: É, novamente, né, O, o, o investidor, o investimento, ele é um meio, né? não é o um, um fim por si só. É, só que nessa caminhada do empreendedor, é, que é uma caminhada longa, né então a gente tem que lembrar que é um comprometimento de longo prazo. É, então, vamos falar de 5 a 10 anos. Tá? É, essas etapas, é, essas visões um pouco mais curtas, elas são necessárias para o cara não ficar louco. Então, se a gente for pensar em esporte, novamente, para quem gosta de montanismo, quem faz provas... Sempre existe essa dica, né, olha, esquece que são é uma prova, esquece que é 42 quilômetros. Pensa que você tem que chegar no 10, depois tem que chegar no 15, depois chegar no 20. Isso traz uma tranquilidade para quem tá ali no dia a dia operando aquele negócio. Então eu entendo muitas vezes o objetivo de, putz, meu objetivo hoje é fazer a próxima captação. É, agora o objetivo final do empreendedor não acaba ali, né? a, a, a jornada não acaba ali, se ele captar e falar, putz, legal, venci uh, e não continuar não, não, não faz o um menor sentido. E lembrando que a, a jornada do venture não é a única, né? então existem alguns venture business, ou seja negócios que são adequados e que tem um, essa compatibilidade com o modelo de venture capital e existem negócios que não tem. Né? Existem empreendedores que têm objetivos é, alinhados com, o, com os objetivos e incentivos do, do venture e tem alguns negócios que não tem né? Então, um negócio que foi feito para ser um lifestyle business de alguém, um negócio que foi feito é, para que não se estenda muito o, as curvas de risco, é, para que se gere dividendos, pode ser que não seja. Uh, um, um melhor negócio para se levantar um, uma rodada com um, um, um player institucional, um player de venture capital, porque os incentivos não são o mesmo, os objetivos não são iguais. Então, não necessariamente um negócio, todo bom negócio, tem que ser um negócio de venture, isso tem que ficar muito claro. Uh, existem startups que entendem que o um negócio é de nicho, entendem que conseguem alcançar um faturamento interessante, entendem que podem, inclusive, ser vendidas para outras empresas, né? Ah, pode não ser por cifras ah, multibilionárias, mas que agrega valor para todas as as partes, né? para quem compra, às vezes, essa empresa integra e e e aproveita de uma tecnologia já desenvolvida ou de um time muito experiente, o empreendedor faz a sua saída e, e consegue capturar recursos interessantes e, e, como um todo, quem, quem tem a possibilidade de usufruto do software, seja como consumidor final, seja o próprio ecossistema, né, também usufrui. Então, acho que o, o ponto do, do, do investimento é o empreendedor se questionar se esse é o melhor caminho para ele e, uma vez é, convencido disso, entender que é um ciclo que, conhecido state finance, né, o financiamento em estágios, que, uma vez começado, é, ele tem que seguir uma lógica e uma estratégia né, e que não para na captação ah, agora eu, eu vou te falar, Bolírio, para o empreendedor quando ele capta, é um alívio muito grande porque são empreitadas que eu, o fim está sempre muito próximo né? então eu entendo e a gente às vezes ah, incentiva o empreendedor a, a fazer essa busca, né, conseguir o seu próximo round, claro que se é alinhado com a tese dele, porque a, a própria dinâmica do empreendedor muda, ele passa a pensar de novo no negócio e não mais na captação e isso traz uma energia muito boa para a empresa.
1: Até porque trabalhar em cima de captação é uma energia gigantesca que o empreendedor precisa colocar, né e acaba Exato. meio que ele é, Se ele coloca essa energia em busca, né, em captar recurso, eventualmente ele está deixando de colocar energia no próprio negócio ali. E dependendo, às vezes, da estrutura, acaba até prejudicando para que o negócio aconteça né, de alguma forma. né?
0: Exato, porque os recursos são escassos, entende Bonini? Então, enquanto o fundador está fazendo a captação dele, ele está deixando de pensar em alguma coisa relevante. É, esse é um papel que a gente vê cada vez mais sendo compartilhado com o nosso time de CFO, né? Então, o empreendedor, ele, ele é questionado constantemente sobre a alocação desses recursos, é, sobre o planejamento do ano, base naquele recurso, e, e, e quando esse fundador ele tem acesso a um CFO ou alguém que o apoie, ele consegue continuar a rotina dele, consegue, de certa maneira, minimizar o impacto disso, na dinâmica da empresa. Mas para times que estão com 3, 4, 5, até 10 pessoas, o processo de fundraising é um processo onde o fundador vai tentar vender a empresa dele durante o dia e trabalhar à noite. Então é extremamente desgastante é, e até os próprios investidores, cada vez mais a gente vê o, empreendedor, o, o investidor dosando, olha, será que esse empreendedor vai captar e precisar fazer mais um round em 6, 7, 10 meses? Porque se ele for fazer isso, De novo, esse cara não vai pensar, essa pessoa não vai pensar em fazer a empresa crescer e aí o cheque acaba sendo calibrado para dar esse tempo né, de de trabalho para o empreendedor, validar as hipóteses que ele precisa validar para pegar um cheque mais consistente com a próxima etapa dele.
1: Mudando de assunto aqui, cara. É, uma das outras perguntas que o Wesley Wesley Ribeiro mandou para mim aqui cara, é, que eu acho bem legal ele fala assim, e é um tema que está um pouco forte, né, sobre a supervalorização é, de grandes empresas que nasceram como startups, como é o caso do Uber, no Nubank, enfim que tiveram gigantescos aportes, né, de grandes fundos de investimento, é... E, cara, colocou uma grana em todas elas, assim, tô dando alguns exemplos, mas a gente sabe que existem muitos, né, e que, cara, em, em, na sua maioria elas é, operam no vermelho nunca apresentaram lucro, né, é... Hum, e aí, polêmica ele, essa, pergunta essa aí. Polêmica é bem, Isso tá bem em voga, inclusive.
0: É, o, Wesley é, é, o Wesley é espertão, cara. Eu ia falar safadão aqui, mas o podcast ia entortar. É, mas caramba, cara, é capciosa essa pergunta, porque aí eu fico dividido, né, como, como CFO e, e como advisor de fundos, porque existem, acho que mais de duas visões, mas eu vou te passar duas, tá?
1: Ok. Ok.
0: É, recentemente conversando com um fundador que estava tirando o negócio do operacional então ele estava pré-operacional e colocando no operacional e a gente começou a falar sobre valuation e a gente percebe né na, na visão do empreendedor que ele é, ele vai abordar esse valuation muitas vezes como o valor de venda é como se aquele ativo se ele colocasse numa vitrine né é, e alguém quisesse comprar o valuation, né, que ele tá tanto ali falando, né, então, puxa, eu quero levantar 5 milhões e uma, meu valuation é né, 100 milhões de reais. Você fala, cara, como assim? Você não tem faturamento, você não tem funcionário direito. Da onde que você tirou esses 100 milhões, sabe? E existe essa percepção de que 100 milhões é o valor de mercado, como se, se ele colocasse isso numa prateleira, alguém olhasse embaixo ali naquele, no, no preço dele e fosse os 100 milhões, essa não é a mesma percepção, muitas vezes, de quem está investindo. Né? E, 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 e não necessariamente essa posição se mantém. Eu vou te explicar e você vai entender como muitas vezes é uma questão de filosofia e ela acontece no, nos dois lados da, da transação. O, o investidor não. O investidor ele vai olhar o seguinte, ele vai, alguns investidores vão olhar e falar ok, esse fundador, para sair do ponto que ele está, vai precisar de... 1, 5, 3, 15 milhões para no mínimo, no mínimo validar uma hipótese. Lembra, a gente tem que sempre voltar para a hipótese. Existem hipóteses que são baratas de se validar. Existem hipóteses que são caras de se validar. Existem hipóteses que no início um MVP resolve e existem algumas hipóteses que no passo seguinte de produtização já são mais complexas. Então, se você for olhar essa transação onde um player, o né, um investidor, está olhando naquele recurso como uma simples quantidade, um volume de, 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 de grana, é o suficiente para esse founder pagar aquela etapa e validar aquele negócio, a discussão seguinte, que é do, do percentual, né, da diluição desse fundador, volume do dinheiro investido e percentual de diluição o valuation passa a ser a conta residual nisso. Né? Então, se você sabe que esse empreendedor não pode ser muito diluído porque ele vai precisar de mais etapas, e se muito diluído ele não vai ter os incentivos corretos, você vai saber que para validar é um valor de 5 e que para diluir é um valor de X%. E aí o um valuation ele, ele é implícito. Então, esses 100 milhões, por exemplo, que a gente trouxe aqui, é, ele é muito mais um valor implícito de uma transação que é sabido que tem um ônus, um custo de validação e que existe um respeito ao a ownership, né? ou seja, a quanto esse empreendedor tem na empresa, porque se for de demasiado, se o, se o investidor pegar um percentual muito grande, vai chegar um ponto que esse empreendedor falar, cara, mas espera aí, eu estou trabalhando numa empresa que não é mais minha, então não quero. Né? E, e esse empreendedor que, que por muitos anos... Né, com toda a paciência dele descobriu esses ângulos e essas diferenciações que a gente já citou ele vai falar, peraí, eu não vou fazer e se ele não fizer é muito difícil que alguém faça né? então o valuation acaba acaba sendo né, em algumas operações é, uma conta não de início né, não é que vale 100 e aí a, a coisa acontece, mas o contrário né? ele é um valuation implícito então acho que Existem empreendedores e existem investidores com essa visão, o que para mim faz faz mais sentido. A grande questão aí passa a ser, vale a pena fazer isso? né? Vale a pena responder uma hipótese de 5 milhões e, e praticar um valuation implícito de 100? Ou talvez estacaram está caro demais para responder esse negócio, ou esse empreendedor, uma vez respondida a hipótese de 5, não vai ter as condições de responder a hipótese de 50. Então, na, na contramão, acho que desse argumento, porque tem que se fazer conta, eu acho que esse é o nosso principal, uh, nossa principal filosofia aqui, né, da, da, como consultores aí, falando de do meu time que assessora ah, fundos e startups é, é realmente uma questão de fundamentos, né? Qual que é o fundamento dessa empresa para fazer essa pedida, né? É, esses 5 milhões foi arbitrado ou foi calculado ah, Existe um estudo, ah, um planejamento para que essas etapas sejam conquistadas e essas hipóteses respondidas ou isso está sendo feito ao acaso? Então, eu acho que o, os valores... Para mim, eu vejo com com até um um amargor, né, as transações que acontecem de forma arbitrária, sem planejamento, seja do lado do investidor, que de forma discricionária aporta esse recurso, seja do empreendedor que pede, você tem um conhecimento, um refinamento da alocação desse desse recurso. né. Porque se a gente for pensar bem, Bonini, existem dores gigantescas no mercado, a gente está falando de mercados bilionários, e a gente ouve transações em mercados menos interessantes, igualmente é, caras, né? É, e não por isso a gente se assusta, né? Então, a gente se assusta porque é um time de 20 pessoas, de pessoas novas, e aí parece um grande absurdo e esquecem de, de olhar o que está acontecendo ali por trás. Né?
1: Mas assim, existe uma possibilidade, esse é um ponto também que ele coloca, em numa outra pergunta inclusive, é... Existe uma possibilidade ou a gente estaria próximo de uma bolha de alguma forma em função desses investimentos que são colocados da forma como são?
0: Ex- existe a, o potencial é, da liquidez que existe, então vamos lembrar, né, a gente está falando, é, de, se a gente estiver falando de Brasil e de mundo, né, a renda fixa já não é mais tão atrativa, a gente está falando em, em muitos países é, de uma taxa negativa, né? então existe liquidez, ou seja, existe apetite para investidores é, em buscar a, a, um asset class diferenciado, que traga um retorno diferenciado. É, então essa liquidez, obviamente, é, essa pressão aí nos, nos canos, ela vai encontrar as, as rachaduras e, e vai vazar. Né? É, mas eu não considero uma bolha no sentido de que não existiria é, alocação ideal para isso. O que é triste de ver é a, a, o recurso pingando é, e sendo desperdiçado. Mas eu não vejo como o um, um movimento como um todo sendo uma bolha. Porque aí a gente, putz, puxando para a economia, você vai, vai ver vários indicadores é, de que ainda existe muito espaço para a economia digital no Brasil e em demais economias. É, mais do que isso, a gente enxerga na nossa realidade problemas que ainda não foram resolvidos, de magnitude continental, e a gente está falando de milhões e bilhões de pessoas que muitas vezes não têm acesso a serviços básicos. E tudo isso, até onde se entende, a tecnologia é a melhor forma de se resolver. Então, enquanto essa realidade não tiver transformada, eu vejo que há chance e há espaço para as startups e startups, até como modelo de gestão, né, é, em resolvê-los e capturar esse valor. Mas eu não discordo que hoje tem, tem água pingando no, nas fachaduras dos canos. É, isso é evidente, né?
1: Poxa, Rodolfo, cara, a conversa tá sensacional. A gente tá indo aqui para um caminho maravilhoso, mas realmente a gente vai chegando aqui ao fim, infelizmente. É uma tristeza, mas antes de despedir, é, gostaria de saber de você, assim, o que você, Rodolfo, poderia indicar para os nossos ouvintes em é, relacionado a qualquer tipo de conteúdo, livro, artigo, palestra, podcast, qualquer coisa. O que, que você indicaria?
0: Boa. Cara, eu gosto muito de ler uh, as publicações do Paul Graham, fundador da Y Combinator. Uh, então, quem tiver aí.. Uh, Dá uma lugada, né, Paul Graham, ele tem uns 16 dele ali todos organizados e, e são muito úteis. É, não é uma leitura que você vai fazer conectando com o com seu dia a dia de forma tão evidente, mas fundamenta, te traz... Uma visão diferente, eu gosto muito. Eu tenho acompanhado muito o podcast, o Hey Ho, Let's Grow. Os meninos ali da Davi, o Vustro, tem feito um trabalho incrível. São entrevistas com empreendedores muito bem informados, com uma trajetória muito interessante. Então tem um um que prático, assim, de quem está lá com a mão na massa. Eu adoro, ouço todos. E eu acho que de livro, olha ultimamente eu tenho citado com frequência um livro que por incrível que pareça é um livro, eu acho que ele é antigo assim, bom, antigo para o que a gente chama de novo, né, que é tudo muito efêmero, mas eu acho que é um livro da década de 80 ou 90 é, chamado Crossing the Chasm então é um Crossing the Chasm é um abismo, né? então eu acho que em português seria Atravessando um Abismo, e ele fala muito sobre essa, essa venda para os early adopters e a importância de você mirar em um público uh, ainda incipiente, visionário, que vai te ajudar a fazer essa validação. Né? Então ele tem o, os fundamentos ali do Startup, ele tem os fundamentos de Steve Blank, mas como ele vem antes, é, ele, ele é mais, eu acho, pragmático. E eu gosto, às vezes, ainda mais nessa volatilidade que a gente vive, nessa chuva de opiniões, às vezes a gente tem um, um pouco de pragmatismo, de fundamento, nos ajuda a tomar boas decisões. Então fica essa minha recomendação. Próximo de Kesmo.
1: Poxa, Rodolfo, fantástico. Mais uma vez agradeço de coração aí a tua, teu, ter aceitado o convite aqui para bater esse papo. Foi realmente maravilhoso. E obrigado mesmo, e quem sabe a gente se fala mais por aí.
0: Imagina, Bonino, foi um prazer. Obrigado a todos os ouvintes aí por acompanharem todo o podcast. Fico à disposição do meu LinkedIn, Rodolfo Pinotti, PNOTTI. É, quem quiser me alcançar lá, pode, pode solicitar, pode mandar mensagem. É sempre um prazer conectar com todo mundo, principalmente esse público maravilhoso aí que segue o teu podcast.
1: Valeu, meu querido. Um grande abraço. Um
0: abraço. Tchau, tchau.
1: E é isso aí, galera, vamos ficando por aqui. A conversa com o Rodolfo foi realmente muito interessante e esclarecedora, não? Para mim, o que fica dessa conversa é que, mais do que tratar inovação, é importante olhar para o contexto em que esse novo negócio está se inserindo, ou pelo menos se propõe a inserir. Além, claro, de ver que investir em um novo negócio é muito mais complexo do que simplesmente aportar dinheiro, que é o que muitas das vezes parece ser. Daqui duas semanas, bateremos um papo com a Natália Alexandria, que além de mãe, é Head de Sales da Blue365. Ela tem vivido no meio de startups pelos últimos cinco anos, após ter passado mais de dez em grandes empresas do mercado financeiro. Ela traz uma visão sobre as diferenças e, principalmente, as semelhanças entre os diferentes ambientes, além de tocar num ponto muito importante, que é o quão inclusivo ou não é o meio de startups. Não deixe de conferir. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Wesley, que não é o Safadão, mas o Wesley Ribeiro, que mandou alguma das perguntas que eu direcionei para o Rodolfo aqui, hoje. E se você gostou ou não, não deixe de mandar o seu alô para cá. Se você concorda ou discorda do que foi dito, se você também tem perguntas para os próximos episódios, escreve para mim, por favor. Manda e-mail, WhatsApp, LinkedIn, qualquer coisa. É fácil de chegar aqui. Manda, por favor. E não se esqueça, não deixe de compartilhar. Esta é a segunda série deste programa. Está sendo produzida integralmente por mim, Bruno Bonini. A música de abertura é dos meus amigos da Big Paixa. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!